0: Eh bien, pasteur Brian et Annie, oui, ils sont bel et bien partis. Et puis, euh, on croit avec eux maintenant qu'ils vont, ils vont entendre de Dieu. Et ils s'en vont présentement, comme j'ai dit par le passé, se brancher avec, euh, avec une bonne église là-bas, un bon pasteur qui fait partie de notre euh, conseil ici à l'église et euh, qui va les diriger, les aider à aller de l'avant. Merci Seigneur. Et euh, on verra, on verra, on va sûrement rester surpris de voir tout ce que Dieu va faire au travers d'eux. Mais on va rester surpris aussi de voir tout ce que Dieu va faire au travers de nous. Et je veux remercier mille fois aussi le groupe des ados qui ont vraiment, vraiment béni euh, Annie, euh, je veux dire Nathan et Josh. OK? Euh, ils ont fait faire des calottes, là, avec des noms, parce qu'ils jouent des jeux avec les autres. Le nom, les faux noms qu'ils portent étaient dessus. Ils ont signé des chandails. C'était merveilleux. Ça les a vraiment touchés. Ils sont venus chez nous, puis ils sont dépêchés à tout me montrer ça. Puis euh, ça les a vraiment touchés de voir qu'ils sont aimés. Et euh, ils ont été touchés naturellement par chacun de vous, lorsque vous êtes allé vers eux, lorsque vous êtes venu mercredi, dimanche passé, et tout. Alors, euh, ils ont besoin de cela, vous savez, parce que jamais on ne voudra que les gens pensent qu'ils ne faisaient plus l'affaire ici. Oubliez ça. Oubliez ça. Okay? Dieu les appelle, puis c'était très, très dur pour eux de partir. Euh, Marti, Annie, m'écrivait ce matin dans l'avion, puis euh, elle disait « Bon service, puis euh, Elle, elle m'envoyait des, des petits bonhommes qui pleurent, puis tout ça, tu sais. C'était très dur, mais ils croient qu'ils ont obéi à Dieu. Amen. Et c'est pas parce que Dieu, il pense que moi, je suis mieux qu'eux autres. Là. Il n'y a pas des mieux un que l'autre. Amen. On travaillait, on a toujours travaillé tous ensemble pour un temps. Ils ont pris la relève et on sait très bien pourquoi Dieu voulait les équiper davantage. Et aussi, avec ce que j'ai passé, merci Seigneur. Qui, il, fait que si on obéit là, ils obéissent encore là aujourd'hui. Amen. Alors vraiment, euh, on s'attend à des bonnes choses pour eux, on s'attend à des bonnes choses pour nous aussi. Parce que nous aussi, on les somme dans le monde. Amen. On les laisse aller, on les, on les somme. Amen. Fait qu'on les glisse sur le roc, on va récolter. Amen. Fait que si. Au lieu des fois de dire des choses qui nous passent par la tête, on est mieux de juste prier puis dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et continue de faire. Amen, parce qu'il n'arrêtera jamais. On va voir aussi, on va avoir le privilège de voir dans les mois ou années à venir qui Dieu pointera et toutes ces choses-là. C'est excitant. Amen, gloire à Dieu. Eh bien, pour le service de ce matin, je méditais beaucoup cette semaine. Et puis, euh, euh, je pensais, je, je réfléchissais que je me disais, voilà, quatre, cinq ans passés, si on s'était arrêté on aurait dit, comment le diable pourrait faire pour amener de la confusion dans le monde, pour amener de la division pour amener de la colère, pour amener du jugement, pour amener toutes sortes de choses qui amèneraient de l'animosité, d'être confus, et toutes ces choses-là. Il y en a, puis que ça l'affecterait toute la terre entière en même temps. On aurait pensé, il va faire une guerre, euh, il va avoir euh, un pays qui va s'élever contre l'autre pays, il va avoir des guerres. Qui aurait pensé, qui prendrait un moyen comme qui a pris, personne n'aurait pensé à ça. Ok Et pourquoi que je dis ça ce matin Parce que mon le titre de mon enseignement ce matin c'est mon niveau d'attente. Ok Mon niveau. Quel est mon niveau d'attente Et à, à cause de cela, le Seigneur il me disait autant vous avez Jamais été capable, vous auriez jamais été capable d'imaginer qu'est-ce que le diable aurait fait pour confondre le monde comme comme ça, pour amener même des divisions dans des familles. C'est incroyable, ça l'a rentré non seulement de toute la terre, mais dans les familles, dans les endroits, dans l'économie, partout, euh, dans le travail. Jamais on aurait pensé. Ben le Seigneur il a dit, ben préparez-vous. Parce que moi j'ai une gloire des derniers jours, puis vous n'aurez jamais pensé comment je vais le faire. Amen. On n'a pas, on n'a on pas aucune idée. On a, le diable qui est juste, qui a été, le diable a été créé par Dieu, mais il n'était pas le diable quand Dieu l'a créé. Parce que si vous allez dans Ézéchiel, vous allez voir que Dieu l'avait créé un ange parfait. Il était plein d'émeraudes, il amenait de la musique, il était sur la sainte montagne de Dieu. Mais l'iniquité a été trouvée en lui, c'était fini. Mais imaginez que le diable, il faut qu'il soit puissant, en conviction, je parle, pas en puissance, en conviction, pour prendre un tiers des anges qui sont directement devant le trône de Dieu, puis les convaincre de le suivre. Il n'est pas puissant en force. Il est puissant en conviction. Et c'est ça qui fait présent. C'est de ça qu'il se sert, de sa conviction, pour amener tant de confusion partout dans le monde. Mais Dieu me disait, si lui, qui est une création, puis un rejet en plus à cause de l'iniquité, est capable d'inventer, si vous voulez, quelque chose pour confondre. Ne pensez-vous pas que moi, Dieu, le créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, je n'ai pas mes choses aussi que je peux faire parce que Dieu dit dans J qui s'est réservé une gloire des derniers jours. Le mot gloire, pour pas qu'il y ait de confusion, c'est... La gloire de Dieu, c'est quand les miracles sont là. Quand les miracles, puis tous les prodiges que Dieu peut faire. Les gros miracles, les, les gens qui vont se lever de chaises roulantes, les, les gens qui ont des gros cancers, qui sont guéris instantanément. Les miracles, ça c'est la gloire de Dieu en manifestation qu'on s'attend de voir. Mais on n'a aucune idée jusqu'à quel point Dieu, par sa grandeur, peut rejoindre et faire les choses extraordinaires. On n'a aucune idée. Autant on n'avait aucune idée comment le diable pouvait prendre une niaiserie de virus puis confondre tant le monde et de toutes sortes de manières pour amener de l'animosité partout, puis de la colère, puis voler la paix. Vous savez, il y a une chose qu'on qu doit remarquer. Vous remarquerez qu'avant de venir voler notre foi, il va voler notre paix, notre joie, notre patience, notre maîtrise de soi, notre bonté. On dirait que des fois, on se dit, « Mon Dieu, je ne savais pas que j'avais tant de colère que ça à l'intérieur de moi. » Maîtrise de soi. Il va voler les fruits de l'esprit c'est ça qu'il a fait. Il a volé la joie dans le cœur du monde. Il a emmené des pesanteurs. Il a volé la patience. Le monde, le monde, le monde tout ce qu'on entendait, c'est moi là, j'étais cœuré, je ne veux plus m'entendre parler. Je ne veux plus, T'sais, là, il volait, il volait. Puis après ça, s'il réussit à se rendre jusqu'à la foi, il va se rendre. OK? Mais on n'aurait jamais pensé que... Par... Pensez-vous que Dieu n'a pas des moyens plus grands que ça pourquoi je dis cela et que je prends mon temps de l'expliquer? C'est parce que Dieu veut qu'on s'attende à quelque chose venant de Lui, même si on ne sait pas c'est quoi la chose. Comprenez-vous? Oui, on sait que dans la gloire de Dieu, il va y avoir tout ce que Jésus a accompli à la croix. Ça, c'est sûr. Il va y avoir la guérison, il va y avoir la provision, il va y avoir la délivrance, il va y avoir le salut. Tout ça, c'est acquis à la croix, c'est fait une fois pour toutes, ça nous appartient, c'est là pour nous. À chaque jour, on n'a pas besoin d'un réveil ou on n'a pas besoin de voir la gloire de Dieu pour voir ces choses-là. On peut se l'acquérir tous les jours avec la parole de Dieu. Alors, c'est sûr que ça va le contenir dans la gloire de Dieu, mais on n'a aucune idée comment Dieu va s'y prendre Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va illuminer toutes les églises en même temps? Puis il va y avoir des, un faux feu qui va sortir du toit de l'église, de chaque église, puis le monde va voir des prodiges. <rire> Comment il va faire ça? On n'a aucune idée. Comme Moïse, lorsqu'il a parti avec, avec son bâton, puis Dieu il a dit, « Monde, va devant Pharaon, puis il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. » ok? Comment Dieu va faire ça? Il n'y avait aucune idée. Certaines qu'il n'y avait aucune idée qu'il y aurait un genre de jugement qui arriverait et qu'il y aurait des prodiges qui se feraient, puis il y aurait des grenouilles, puis il y aurait ci, puis gars. Il n'y avait aucune idée. Mais il a parti sachant et s'attendant que Dieu est là, puis Dieu va faire la job. Okay? Alors, c'est très, très important pour nous qu'on notre niveau d'attente augmente à l'intérieur de nous. Ça, c'est le problème. C'est que des fois, euh, les, les, le monde arrête de s'attendre. Ah, ben puis qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est l'autre, l'ennemi, que lui, il amène des choses. Euh, il amène des choses, puis on dirait que le monde, il s'attend plus au pire qu'au bon. Mais non, Dieu, il dit, et, et Dieu me, donne, me donne vraiment le mandat d'enseigner sur ça et de commencer à prêcher plus sur la foi, les bases de la foi, les exemples de la foi, les personnes de la foi, de la parole de Dieu. Parce que, vous savez, c'est important de prêcher sur la foi. Dieu dit lui-même, « Trouverai-je la foi quand, je rev... quand Jésus reviendra? » Alors, c'est important de prêcher sur la foi, parce qu'on veut qu'il la trouve. Amen. On veut, on veut répondre à sa question. Oui, ici, ici est la foi. Amen. Mais... J'ai à cœur de prêcher là-dessus parce que Dieu me met vraiment dans mon cœur, amène le monde dans un niveau d'attente. Mais t'amènes le monde dans un niveau d'attente quand ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. <rire> Comprenez-vous? Parce que oui, on s'attend, la gloire de Dieu. Pour nous autres, la gloire de Dieu, si je demanderais à chacun, chacun va l'interpréter à sa façon. Il va dire la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. L'autre va dire la gloire de Dieu, c'est les miracles. La gloire de Dieu, c'est. Mais c'est tout, tout, tout. Mais comment il va le faire, c'est ça qu'on ne sait pas. Amen. Mais on doit s'attendre. Moïse, quand il est parti, il s'attendait. Il s'attendait que Dieu, Dieu, il dit Je suis et avec toi. Puis tu diras au monde Je suis et là. OK? Je suis ce que vous avez besoin, autrement dit. Le grand « je suis ». Mais voyez-vous, il est parti, mais il s'attend qu'il va se passer quelque chose. Est-ce qu'il sait c'est quoi? Non, mais il s'attend. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, même ils s'attendaient. Ils s'attendaient à quelque chose. Jésus leur a dit, « Allez attendre la puissance. » Est-ce qu'il y avait une idée de comment ça serait Peut-être que non, je ne pense pas. Savez-vous pourquoi? Parce que dans Jean 20, verset 22, si vous tournez dans Jean 20, 22, j'y arrive. Je <rire> n'ai pas encore un iPad pour prêcher. <rire> Jean 20, 22, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, est rentré à un moment donné dans la salle où étaient les apôtres. Et la parole de Dieu dit, « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. »» Voyez-vous, le Saint-Esprit, il l'avait déjà. Jésus a soufflé sur eux et a dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? À quoi d'abord qu'ils vont s'attendre quand il nous a dit, « Allez attendre la puissance survenant sur vous, parlant de l'Esprit qu'ils devaient recevoir. » OK Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Ils viennent de le recevoir avec Jésus. C'est parce que là, il allait être rempli avec manifestation. Amen. Gloire à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, complètement rempli. Ils se sont mis à parler en autre langue. Est-ce que vous pensez qu'ils le savaient qu'ils parlaient en langue? Non. Il y avait même les dons de l'esprit en manifestation parce qu'il y a eu la diversité des langues puis l'interprétation des langues parce que les gens dans la place les entendaient dans leur propre langue. C'est une grosse manifestation. Et puis là, ben Pierre il regardait ça puis il dit ben c'est ça, <rire> c'est exactement ça. C'est ça que Joël lui a dit que dans les derniers jours il va répandre son esprit en plein ça. Il a reconnu que c'est ça. Avant de savoir que c'était ça, comprenez-vous? On ne sait pas comment Dieu, mais je peux vous dire une grande vérité. La gloire de Dieu, on va la voir de nos yeux, OK? Puis la gloire de Dieu, Dieu, il se l'est réservé. Et si, comme j'ai dit, l'ennemi peut embrouiller la terre au complet, pensez-vous que Dieu qui a créé la terre n'est pas capable de toucher la terre au complet Amen? Mais Dieu, il veut que dans notre cœur, on commence à s'attendre. Quel est votre niveau d'attente? Quel est votre niveau d'attente? C'est très important, parce que les 120 qui étaient dans la chambre haute ont réussi à voir de leurs yeux quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Amen? Une manifestation de l'esprit comme ça, ils n'avaient jamais vu ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient 120 assemblés ensemble, à vouloir s'attendre. Attendre. 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 C'est quoi? Quoi vous attendez? La promesse. La promesse de quoi? Que la puissance va être là. Mais c'est quoi la puissance? Je ne sais pas on l'attend OK? Mais c'est la même chose pour nous. Il faut... Puis c'est là que ça a bougé. Puis c'est là que l'esprit puis la puissance est venue. Et puis c'est là que l'Église, elle a commencé. Puis les miracles se manifestaient et toutes les choses. Eh bien, nous aussi... On est capable, nous aussi, d'être ensemble et d'attendre, de s'attendre à quelque chose. Vous allez, ils vont dire quoi? La gloire de Dieu. Mais ben oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par la gloire de Dieu? Tu le verras quand je le verrai, <rire> mais je l'attends. Je sais que ça va contenir des miracles, je sais que ça va contenir la présence de Dieu, je sais que le monde, ils ne feront pas passer à côté que de croire que Dieu existe. Je ne sais, sais pas comment Dieu va le faire, mais je l'attends. Amen. Je suis certaine que, que Anne, la prophétesse, puis Siméon, ils, ils attendaient la venue de Jésus. Mais je ne suis pas certaine qu'ils attendaient un petit bébé. Mais ils l'ont reconnu quand il est arrivé. Ils ont dit, c'est ça ce qu'on attend, le sauveur. Il aurait peut-être pu arriver là à l'âge de 15 ans. <rire> ils ne savaient pas comment Dieu ferait les choses. Ils savaient juste que Dieu les ferait. Dieu s'est réservé une gloire des derniers jours, puis moi, j'ai l'intention de la vivre, cette gloire-là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on doit attendre. L'apôtre Paul, il parlait à Timothée, puis il disait Ranime à l'intérieur de toi le don que Dieu t'a donné, l'imposition des mains que tu as reçues. Il y en a des fois qui ont reçu l'imposition des mains pour la guérison. Puis parce qu'il y a un symptôme qui est ressorti deux semaines après, ils ont oublié l'imposition des mains. L'apôtre Paul, il disait à Timothée, il disait, « Ranime ce que tu as reçu par l'imposition des mains. » Autrement dit, il y a un symptôme qui revient. Non, ranime ce que tu as reçu. Tu as reçu l'imposition des mains pour la guérison, la guérison est là. Ranime! Savez-vous qu'il faut ranimer la flamme continuellement? Un feu, là, si vous le laissez aller, il va s'éteindre. Vrai ou faux? Mais continuellement, il faut attiser, il faut brasser ça, il faut rajouter. Puis on brasse ça, puis le feu continue. Mais nous autres aussi, on doit ranimer. Puis l'apôtre Paul, pourquoi vous pensez qu'il changeait toutes les circonstances de sa vie? Que ce soit qu'il soit en prison, en péril, en naufrage, mordu par une vipère, peu importe. Pourquoi? Parce que continuellement, il ne laissait rien venir voler sa joie, sa paix, ses choses. Il continuait à regarder à Dieu et il continuait par la foi. Puis il ranimait ce qu'il avait reçu du Seigneur. Qu'il irait prêcher l'Évangile, puis il prêcherait l'Évangile. Amen. Alors, nous autres, il faut ranimer beaucoup. On vit dans un temps, présentement, où euh, il faut quasiment tout éteindre ce qui se passe. <rire> tout est de ça. moi des fois Martine à m'appelle, elle dit qu'est-ce que tu fais dit, je regarde les rénovations de maison c'est la seule affaire qui m'encourage de la télévision je parle je parle pas de la parole de Dieu là, que, que, je, que je passe mon temps à travailler dans la parole de Dieu pas à prier mais si je regarde dans le naturel c'est la seule chose qui m'encourage prendre du vieux puis en faire du nœud parfait avec moi c'est la même chose que Dieu il fait avec nous autres il a pris du vieux puis il en a fait du nœud merci Seigneur ça, ça ça me rappelle Dieu. Amen. Puis là, je suis contente de voir le monde heureux qu'il aime enfin le comptoir, puis il aime enfin le charme avec un walk-in. avez-vous déjà regardé ça, les rénaux? C'est super. Mais savez-vous que c'est la même chose que Dieu il a fait avec l'église sur le roc? Il a pris une vieille maison, puis il en a fait du nœud. Ça, il savait que j'aimais les rénaux. Amen. Mais j'aime mieux écouter ça qu'écouter les nouvelles. J'aime mieux écouter ça qu'écouter tout ce que le monde dit, puis l'opinion d'un, puis l'opinion de l'autre, puis euh, c'est-tu fatigant un peu? Euh, le vaccin fait ci, puis le vaccin fait pas ça, puis le si fait ça, puis le ci fait pas ça. Hey, qui a raison dans la gang? Personne. C'est Dieu qui a raison. Va avec la paix que tu as dans ton cœur, puis laisse faire le reste. Amen? Alléluia. Mais quel est notre niveau d'attente? Parce que moi, je veux augmenter votre niveau d'attente ce matin pour les choses de Dieu. Amen. Dieu, il, on vit dans les derniers jours, fait qu'on vit dans le temps où que cette gloire va éclater, puis surtout à Sherbrooke. Préparez-vous. Amen. Dieu veut qu'on soit dans l'étonnement. On va aller à Jean 5, juste au cas que vous ne me croyez pas. Je ne veux, veux pas que vous me croyez de toute façon. Je veux que vous croyez la parole de Dieu. Celle qui sort de ma bouche, vérifiez dans vos Bibles si c'est la même chose qui est écrite dans vos Bibles, si tout est parfait. Mais la journée que je commencerai à sortir des choses qui ne sont pas dans la Bible, vous m'enverrez dans ma retraite préavancée. Okay. Mais dans Jean 5, si je commence à lire au verset 19, la parole de Dieu dit, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis. » Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Nous, nous, nous autres aussi, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Amen. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Wow! Et il dit, Dieu, là, il va faire des œuvres encore plus grandes que ça, parce que Dieu, il veut que vous soyez dans l'étonnement. Vous allez dire, pourquoi? Parce qu'on sert un grand Dieu. Puis il veut, il veut nous montrer comment il est, il est grand, comment il est puissant, comment il est capable. Ce n'est pas un petit Dieu. Il y a des, des anciennes amies à moi des fois qui disaient, mais ben oui, nous autres aussi, on y parle au petit Jésus. Ben, a de cette valeur, il a grandi. Tu n'es plus obligé d'y parler comme un bébé. Tu peux un bébé, il a grandi, il a accompli des œuvres, il est mort à la croix, pas dit comme du monde. Mais Jésus, il dit il va avoir des œuvres encore plus grandes que ça parce que Dieu, il veut que vous soyez dans l'étonnement. Moi, je ne suis jamais surprise que Dieu peut faire quelque chose. Je suis toujours surpris de la manière qu'il fait les choses. Je suis toujours étonné. Puis je le confesse continuellement que je suis étonné. Je le dis souvent quand ça me passe. Ça peut me passer par la tête deux trois fois par jour. Merci Seigneur. Toi tes miracles, là, tu m'éblouis tout le temps. Tu es le seul Dieu, le seul Dieu, le créateur de l'univers qui peut agir comme ça. Il n'y a pas comme toi. Il n'y a personne comme toi pour faire les miracles que tu fais. Seigneur, tu m'épates, tu m'étonnes. « Tu me surprends. Tu es tellement grandiose. »« Amen. » Puis je lui dis, « J'aime ça être étonné. »« J'aime ça être dans l'étonnement. » Moi aussi, j'aime ça quand mes enfants, euh, ils sont surpris, puis ils sont contents, puis ils sont dans l'étonnement de voir les choses que je peux faire pour eux. » Pensez-vous que Dieu n'est pas content de voir qu'on est là? Waouh, wow, tu vu ce que Dieu a fait? Hey, c'est Hey, waouh, waouh, waouh! C'est Jésus qui le dit. Amen. Et pourquoi on est dans l'étonnement? Dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, si je lis le verset 9, ça dit Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Pourquoi je suis dans l'étonnement? Parce que c'est des choses que je n'ai jamais vues. Je n'ai jamais entendu ça. Même je jamais pensé. Puis j'en pense des choses, laissez-moi vous le dire. J'en imagine des choses. Si jamais à un moment donné, j'aurais un million. « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Ma dîme en double, 2 000. 200 000, je veux dire. 100 000 à Annie, 100 000 à Martine. Là, je commence à faire un puis l'autre, puis un puis l'autre. Maintenant, il ne m'en reste plus. Le Seigneur est dit, « Il va falloir que ça soit 2 000 que tu gagnes, OK? » Mais je suis capable d'en imaginer, mais la parole de Dieu nous dit... Qu'il y a des choses qu'on n'a même pas vues encore, puis qu'on n'a même pas entendues, puis même qu'on n'y a même pas pensé, que Dieu il a réservé ça pour ceux qui l'aiment. Fait qu'on n'a pas fini d'être dans l'étonnement. C'est pour ça que j'ai dit, on ne sait pas comment Dieu va faire ça, mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu va s'arranger pour qu'on soit étonné. Que le monde sur la terre soit dans l'étonnement. Puis ils disent mais en tout cas, je te gagne-là. Il aller à l'église à tous les semaines, puis regarde ce qui se passe. Amen. C'est Dieu qui le veut comme ça, qu'on soit dans l'étonnement. On va être dans l'étonnement parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Il y en a qui disent, « ben moi, je m'attends à rien, comme ça, je ne serai pas déçu. »« Bien, tu ne seras pas déçu. C'est ça que tu vas avoir. » Moi, mon mari me disait ça des fois. Je disais, que tu vas m'acheter pour Noël? » Il disait, « Ferme tes yeux. » Je fermais mes yeux. Je disais, Tu vois-tu quelque chose? Je disais, Non, mais c'est ça que tu vas voir. <rire> il est bien ça tu sais. <rire> mais des fois, c'était ça aussi. <rire> c'était rien. Mais il disait, Bien, on a fait ci, puis on a fait ça. Je pensais que ça comptait pour le cadeau de Noël. J'ai dit, Non, mes mains, ils veulent déboucher. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, ça? J'aime ça, moi, déchirer du papier. Amen, gloire à Dieu. Mais il y en a qui disent ça, « Je ne m'attends rien comme ça, je ne serai pas déçu. » Non, ce n'est pas l'attitude que Dieu veut qu'on ait. Il y en a qui, le contraire, les autres s'attendent toujours au pire. Ah ben, au moins, c'est si que ça qui est arrivé, ça n'aurait plus de pire. Ça aurait... Je m'attendais à pire que ça. Je m'attendais à pire que ça. Mais arrête de t'attendre à pire que ça. Amen. Dieu veut qu'on s'attende de voir le grand Dieu de l'étonnement dans les derniers jours, parce que Dieu, y a un monde à toucher, puis Dieu veut le toucher au travers de nous, et c'est par la foi qu'on fait ces choses-là. Continuellement, je sais que je confesse. Seigneur, tu me surprends toujours. Seigneur, tu es au-delà. Où qu'il n'y avait pas de porte, en fait. <rire> je parlais avec ma fille Martine ce matin à 6 h On broyait tous les deux au téléphone, c'est le fun. J'avais peur d'arriver à l'Église, les yeux pochés, parce qu'il nous est arrivé toutes sortes d'aventures en fin de semaine. Gloire à Dieu. Parce que Pasteur Brian et Annie, quand ils sont arrivés à l'aéroport, hier matin, ils ont refusé le test qu'ils avaient passé, parce que c'était pas accordant en accord avec le test à eux. Mais là, ils ont dit, vous allez devoir passer notre test. Mais les avions à 7h30, puis le, la, le bureau, il rouvre à 7h15, puis tu as le résultat une heure après. fait qu'ils ont téléphoné à Pasteur pour « Reviens à l'aéroport, vite! » fait qu'ils sont retourné les chercher. Là, il a passé le test à eux, qui coûte 300$ par personne, fait 1500$. Et puis après qu'il a passé le test, bon, ils ont eu les réponses. Puis là, on est retourné ce matin les reconduire à l'aéroport, c'est pour ça que Pasteur est n'est pas ici. Et puis, euh, et puis là, euh, là on attendait, dites-nous-les quand vous arrivez à votre gate, prêt à embarquer dans l'avion, on veut le savoir. Le pasteur Réal, lui, il attendait à, à Montréal, vous allez dire, c'est pas la foi ça, hey. il attendait et il priait, ok puis là, il est rendu 7h moins 5, puis on n'a pas de nouvelles encore. Puis ici, il l'avion à 7h30. On sait que l'embarquement se fait une demi-heure avant. Puis là, Martine, elle m'écrit, puis elle dit, « mais as-tu des nouvelles? » J'ai dit, « Non, mais je un paquet de nerfs, puis je prie depuis trois heures. » Elle dit, « Moi aussi. <rire> » Fait que là, elle dit, « Je t'appelle. » Fait que là, on tous les deux au téléphone. D'un coup, on entend, « On s'en va à notre gate. » Là, moi et Martine, on part à au téléphone, tous les deux. « Merci, Seigneur, merci, Seigneur. <rire> Finalement! Tout est fait. Mais il fallait que ça soit ça parce que demain, ça prenait les deux vaccins. Et hey, Dieu n'est jamais en retard. Mais il y a une chose. Il y a toutes sortes d'embûches qui essaient toujours de s'élever et puis d'empêcher. Puis Dieu il doit travailler, puis tout, tout est ça. Voyez-vous, euh, s'il y a repris pour le billet d'avion pour euh, dimanche matin, il était fait. À l'os. il <rire> une chambre. « Mais Seigneur, que le billet d'avion était vendredi, ils ont pu se reprendre. » Non, il était samedi, ils ont pu se reprendre le matin. Gloire à Dieu. « Mais merci, Seigneur, mais je suis toujours quand même étonnée de voir comment Dieu, il fait bien les choses. Il montait avec deux chats en plus. Oh mon Dieu, Seigneur, je te découragé des voies partir. Il fallait qu'ils sortent les chats de la cage. » Pour les passer dans... non, pas le chat qui passait dans ma chaîne. Mais la boîte, l'ozophoxène, le chat dans les mains, le chat veut débarquer. Oh mon Dieu. Allez-vous-en avec vos chats, moi, j'ai gardé le chien. Hein, monsieur. Gloire à Dieu. Mais merci, Seigneur, que Dieu, il fait des grandes choses. Amen. Puis il est toujours là. Attends. Amen. Il est toujours là. On a tellement vécu. Dans notre vie, à cause qu'on voulait des, des, toutes sortes de choses. Hein? Prendre des avions pour aller là, puis aller prêcher une classe, puis aller reconduire un qui s'en en Espagne. On a tellement vécu de choses, de problèmes d'aéroport. Je pense qu'il y a une malédiction ces les aéroports. <rire> oh, elle a dit non, pas pour Joanne, pas pour Joanne. <rire> Oh mon Dieu, Seigneur, mais c'est tellement, c est, c est, on a tellement vécu de choses, mais on a tellement toujours vu quand même la main de Dieu, tout le temps, tout le temps, atteint. Pfiou, merci Seigneur. Mais Dieu veut qu'on soit étonné. Imaginez, imaginez, Dieu veut qu'on s'attende à des choses grandioses de sa part, sans savoir. Comment ça va être fait? là, sans savoir rien. Voyez-vous, Noé, pendant 36 500 jours, 100 ans, pendant 36 500 jours, il fait soleil. Il fait toujours beau. Toujours. Jamais un petit nuage à l'horizon. Mais lui, s'attend qu'un jour, il va y avoir de la pluie qui va tomber du ciel. C'est quelque chose. 100 ans, 36 500 jours, tu te lèves le matin, il fait toujours soleil, toujours, tu as toujours vu un ciel bleu. Mais tu t'attends qu'il y a de l'eau qui va tomber à un moment donné, fait que tu construis ton bateau. Il s'attendait à quelque chose qu'il n'avait jamais vu. <rire> Parce que, la terre, a s'arrosait par une rosée. Vous lirez dans Genèse 2. C'était une rosée à la surface de la terre qui arrosait la terre jusqu'à ce qu'il pleuve avec Noé, un déluge. Mais tous les jours, il s'attend à quelque chose que jamais vu. <rire> Abraham, il s'attend... Je suis certaine que ça s'était jamais vu qu'une femme stérile à 90 ans avait un enfant. Il s'attend à quelque chose qu'il n'a jamais vu puis qu'il n'a jamais entendu ça. Amen. Isaac un temps de famine puis il s'attend de récolter au centuple. Au centuple. La terre est toute crevassée parce qu'il il, il y a de la sécheresse, il manque d'eau. Mais lui, il s'attend qu'il va récolter au centuple. Je ne sais même pas si en temps normal, avec une belle terre à brever, si ça récolte au centuple. Alors, ça ne s'était jamais vu. Assez que les ceux qui étaient avec lui, ils ont tombé jaloux, puis ils ont dit, « Tu vas partir d'ici. » Après ça, ils ont repensé à leurs affaires, puis ils ont dit, « Attends un peu, reviens. » On va faire alliance avec toi. On, on pense que tu l'as l'affaire, ok <rire> Mais c'est des choses que j'avais jamais entendues ni vues. Ça s'était pas vu ces choses-là qu'un esclave en prison, en plus, en une journée, en une journée, il devient le bras droit de Pharaon. Je suis certaine que ça s'était jamais vu ni entendu. Il y a juste une chose, Joseph a fait la foi pour ça. Parce que quand il a, il a dit les rêves de l'échanson puis le, le panetier, il a dit à l'échanson, « Souviens-toi de moi. » pas, il, y en a, il y en a qui pensent que Joseph, c'était le type de genre qui disait, « Bien, qu'est-ce que tu veux? Il faut bien que j'accepte. Hein, mes frères, ils ne m'aiment pas. Puis, au moins, je suis encore en vie, hein, même si je suis esclave. »« Au moins, j'ai ça. » Puis là, ben, il est accusé faussement. « Bien, au moins, j'étais encore en vie pareil. J'ai un toit, puis je reste d'une maison. Il y a bien des barreaux, là, mais c'est pas grave. Au moins, j'étais encore... » Non, c'est un gars qui n'accepte pas sa condition. Il a dit à chansons. « Souviens-toi de moi, hein? Moi, je veux pas rester ici. » On est supposé d'avoir du nerf un peu, puis dire « Wow, 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 les moteurs, la parole... <rire> »« Wow, les moteurs, il y en a-tu qui ne comprennent pas, là? » Ça veut dire « arrête, okay? Mais la parole de Dieu nous dit dans Isaïe que lorsque le monde verront le diable, ils vont dire « c'est ça qui terrassait la terre, ça! » On va dire, on aurait bien dû l'arrêter avant. D Arrêter d'accepter les choses qu'il fait continuellement. Amen. Glorie Dieu. Mais préparons-nous pour des choses qu'on n'a jamais vues. On va aller à Marc 2, parce que, faut que je regarde l'heure, parce que des fois je m'emporte, puis j'oublie de regarder l'heure. D'un coup que je ferai comme l'apôtre Paul, puis je prêcherai jusqu'au matin. Les, ceux qui travaillent d'être là aussi vont me regarder avec des grands yeux, parce que les autres ils ont vos enfants jusqu'à demain matin. Dans Marc 2. Et puis, si je lis euh, le verset 11 et 12, c'est l'histoire du paralytique. Ils n'ont pas accepté ce qui se passait, là, les quatre gars qui transportent le paralytique, puis qui arrivent à la maison, puis la maison est pleine, assez que la porte est bouchée parce que c'est plein de monde. Ils n'ont pas dit, « oh ben écoute, on a fait un effort, hein? ça sera pour la prochaine fois. Hein? » Non, ils ont monté sur le toit de la maison, ils ont fait un trou, ils ont été chercher des caubes avant ça parce que je ne pense pas qu'ils se sont étirés les bras assez longs pour aller le en bas, là. Fait qu'ils ont couru pour des câbles puis ils l'ont fait descendre. Ça, c'est ne pas accepter ce qui se passe. Savez-vous comment Jésus a appelé ça? La foi. Et ça dit que quand Jésus il a vu leur foi, Amen, la foi, là, c'est pas accepter ce qui se passe, c'est changer quest ce qui se passe avec la parole de Dieu. Amen. Mais voyez-vous, au verset 11 et 12, la parole de Dieu dit, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen c'est quoi être dans l'étonnement? C'est quand tu jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça. Hey, ils ont dit, on n'a jamais vu une chose comme ça. On n'a jamais rien vu de pareil. Le monde était dans l'étonnement. Tantôt, on a lu que Jésus a dit, « Dieu va faire des plus grandes choses que ça encore, afin que vous soyez dans l'étonnement et que vous disiez comme eux autres d'un sens, on n'a jamais vu ça. » Mais Dieu, il veut qu'on s'attende à quelque chose qu'on n'a jamais vu. Dieu veut qu'on s'attende à quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Tout le monde connaît cette histoire-là, puis je ne la répéterai pas au complet. Puis si vous ne la savez pas, on la redira d'un autre enseignement. Mais quand j'avais monté aux douanes parce qu'ils ne laissaient pas passer deux filles de l'Église qui s'en allaient aux États-Unis, puis ils avaient refusé... J'ai dit à mon mari, va, on s'en va aux frontières pour ne monter là. Puis j'ai rentré. Puis ils ont dit, Qu'est-ce que vous, combien de temps vous allez être aux États-Unis, madame? J'ai dit, Pas longtemps, je vais juste aller en dedans, je veux parler au gars. Il a dit, Parc, qui va à côté, rentrant dedans. Mais vous savez. Puis là, j'ai dit, Pourquoi se faire? Vous voulez pas les laisser passer? Puis finalement, pour faire une longue histoire, quatre, ils ont laissé passer, je les, ai, je les ai rappelés. Ils étaient revenus au Canada, ils sont revenus aux États, puis ils ont passé. Mais ça ne s'était jamais vu qu'une effrontée, monte aux lignes changeait ça. Puis moi-même, j'étais dans l'étonnement après. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, puis que là, j'ai revenu au Canada, puis que là, j'ai réalisé « Mais qu'est-ce que j'ai fait? » Hey, les autres, ils auraient pu me barrer pour les États-Unis pour le restant de mes jours, là. Ils auraient pu appeler le gardien, là, à la frontière, puis dire « Il y a un cervelé ici, là, qui veut nous faire changer nos lois. » Hey, J'aurais j'ai rappelé un gros X, là, sur mon nom. Fait que j'étais dans l'étonnement. Mais savez-vous que des choses comme ça, Dieu veut en faire? Il ne faut pas désespérer. Il, y a toujours, il va toujours avoir une parole qu'on va recevoir qui va venir nous réconforter, de continuer. Mais il faut avoir un niveau d'attente élevé pour les choses qu'on n'a pas vues, pas entendues, puis qui ne sont même pas montées dans notre cœur encore. Moi, c'est déjà monté dans mon cœur que Sherbrooke va expérimenter un réveil, qu'il va y avoir des miracles, des signes, des prodiges, puis que Dieu va balayer euh, Sherbrooke avec un grand réveil, avec le tsunami de son esprit. Ça, c'est monté dans mon cœur. Mais Dieu, il dit que les choses qu'il va faire, ils ne sont même pas encore montées. Fait que je me demande bien qu'est-ce qui reste à monter. Mais il veut que je m'attende à ça. Comprenez-vous? Est-ce que je vous embrouille? Parce que des fois, je me demande si je peux embrouiller moi-même. Mais même s'il y a des choses qui montent dans notre cœur, les choses que Dieu veut faire, ils ne sont même pas encore montées. Dieu veut faire des grandes choses. Il veut faire de grandes choses. Dieu veut faire des grandes choses dans vos vies. Dieu, il veut faire des grandes choses. Puis il dit, où est ton niveau d'attente? Parce que si tu ne t'attends pas à ça, tu ne l'auras pas. Amen. Puis on ne peut pas prendre, comme je disais, l'attitude, « J'aime mieux m'attendre à rien, comme ça je ne serais pas déçu. Ben non! Pas... Dieu, il va dire, « Tu t'attends à rien quand c'est moi qui va faire des grandes choses. » C'est toute une insulte. Amen. Dans Éphésiens 2.12, je vais terminer ça bientôt. Là. Éphésiens 2.12. 12, la parole de Dieu dit, « En lui, nous avons par la foi... » Non, là, je suis pas en bonne place, ça peut être... Que... De 12. Ah, je suis dans 3, excusez. 2:12 <rire> 12. Ça dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, ça c'est auparavant, avant de connaître Jésus, que vous étiez dans ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Sans espérance, ça veut dire sans attente. Moi, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je ne pouvais pas avoir aucune attente que ça y aille mieux. Je vivais continuellement sous la pression de la puissance des ténèbres dans la peur. J'étais sans attente, sans espérance. Quand tu parce que tu en quelque chose. Voyez-vous, dans la Bible, le message, ça se, dit, ça se lit comme ceci. « Vous ne connaissiez pas la moindre chose à propos des avenues de Dieu. » C'est vrai, avant de connaître le Seigneur Jésus, je n'avais pas la moindre idée des avenues de Dieu. Comment Dieu était bon, comment Dieu est généreux, comment Dieu pardonne, comment Dieu veut m'aider, comment Dieu m'a tant aimé, comment il a envoyé son fils, comment son fils a tout accompli, comment il a souffert pour moi pour pas que je souffre. Je J'avais aucune idée des avenues de Dieu. Amen. J'étais sans espérance. Mais on n'est plus là. Maintenant, on a une attente, on a une espérance, on a une attente. Il faut s'attendre à de grandes choses. Ça devrait être votre confession continuelle. « Je m'attends à des grandes choses. » Oui, mais tu as eu la nouvelle, là, ça ne se fera pas, euh, pas d'ici un mois. « Je m'attends à des grandes choses. »« Je m'attends à des grandes choses. »« Je veux être dans l'étonnement, Seigneur. »« Seigneur, je veux voir jusqu'à quel point tu fais les choses. »« Je veux voir la grandeur de ta puissance, Seigneur. »« Je veux voir, Seigneur, comment tu comment es capable amen, de faire les choses. »« Amen. » Dieu, il répond aux cris de notre cœur. Hein? Vous vous souvenez, les Israélites, quand ils étaient en esclavage, ça dit « Dieu, il a entendu leur cri. Il s'est souvenu de son alliance. Dieu, il a de la mémoire, puis il se souvient de sa parole, puis il se souvient des choses qu'il nous a promis. Puis il a promis une gloire des derniers jours. La gloire des derniers jours, comme je le dis, je le répète, c'est les miracles, c'est les prodiges, c'est la, la manifestation de Dieu. C'est Dieu présent parmi nous. C'est être dans l'étonnement. Des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on n'a jamais entendues. Ce n'est pas, pas dur. Quand la gloire de Dieu va éclater, préparez-vous. On va être étonnés. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dans Romains 15-13, ça dit que le Dieu de l'espérance ou le Dieu de votre attente, Amen, vous remplisse de toute joie et de toute paix. Comme j'ai dit, Dieu, il veut garder les fruits de l'esprit dans nos vies, la joie, la paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Dieu, il veut qu'on abonde dans l'attente. Il veut qu'on abonde. Ça veut, abonder, c'est gros, hein? C'est beaucoup. Mais Dieu, il veut qu'on soit beaucoup dans l'attente. Beaucoup. Beaucoup. Moi, je m'attends que Dieu va faire de quoi. Je m'attends que Dieu va agir. Je m'attends des grandes choses. Je sers un grand Dieu. Puis, je veux enseigner dans les semaines à venir à propos de la foi, à propos des hommes de Dieu de foi. À propos de... Alors, je vous conseille d'aller dans Hébreu 11. Si vous ne savez pas par où commencer, allez à Hébreu 11. C'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Énoch, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Sarah, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Rahab. Hébreu 11. Allez avoir toutes les histoires. Après ça, allez les chercher avec vos, réf vos références. Lisez-les. Bâtissez-vous. Je vous, je vous dis un avertissement, bâtissez-vous dans la foi. Puis moi, j'ai l'intention de bâtir dans les semaines qui vont venir aussi. Parce que la raison qu'il y a eu des grandes choses qui se sont passées, c'est parce que les 120 étaient d'accord, puis attendaient pour les choses de Dieu. Puis la raison qui va se passer de quoi, Sherbrooke, c'est quand toutes nous autres aussi, on va être en accord, puis on va croire, puis on va s'attendre que Dieu va agir dans les familles, dans nos vies, dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Et même dans les maisons de retraite, partout, on s'attend à des grandes choses. Et même la défaite, ça ne fait pas partie de notre futur. Avez-vous lu la fin du livre? l'écriture de l'Église dans Jérémie 29, 11, qui dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de te, de te donner un avenir et de l'espérance. Et de quoi attendre? De quoi t'attendre? » Dieu il veut qu'on s'attende à quelque chose de sa part. C'est impossible pour moi, impossible. Impossible, complètement impossible. Personne ne réussirait à me convaincre que Dieu, il ne veut pas faire des grandes choses. C'est impossible. J'ai juste à regarder la création dans Genèse. Qu'est-ce que Dieu a fait pour placer un homme et une femme? Il les a pas mis dans des lieux arides et secs. Il les a mis dans un paradis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu es tout seul avec ta femme, là. Oh, pas d'enfant, yeah! <rire> non, non, mais regardez la création que Dieu a faite. Dieu est tellement grandiose. C'est impossible pour moi, avec les promesses de la parole de Dieu, de ne pas croire que Dieu est prêt à faire des grandes choses. Impossible. Impossible. Amen. Alors, euh, une petite foi se prépare pour des petites choses, puis une grande foi se prépare pour des grandes choses. Amen. Puis je ne l'ai pas annoncé au premier service, là, je vais le dire, mais mercredi de cette semaine, prière de 7h à 9h, ce n'est pas diffusé en direct, la prière. On vient prier, ou ben non, on prie chez nous, un des deux. Mais de 7h à 10h, mercredi de cette semaine, mercredi de la semaine prochaine, mercredi de l'autre semaine, autrement dit, le premier mercredi du mois... C'est la louange ici à l'Église. Les trois autres mercredis, on prie. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Mais, euh, puis on va les prier, ces choses-là. Puis on va les réclamer. Puis déjà, il y a un gros groupe de personnes, qui sont quasiment 30, qui prient à chaque semaine pour tous les membres de l'Église, puis vos familles, puis l'Église, puis la ville, puis toutes sortes de choses fait qu'on marche sous la bénédiction des prières. La prière, c'est quoi? C'est rendre la puissance de Dieu disponible dans vos vies. Je prie Dieu, Dieu agit. Je rends la puissance de Dieu disponible dans vos vies. Amen? On va prier, puis on va s'attendre. Et persévérer dans la chambre haute, on va persévérer nous autres aussi. Annie a dit, « Maman, t'as pas peur, ça sait trop. » J'ai dit, peut-être peu, la grâce de Dieu me suffit. <rire> L'habilité de Dieu en moi de faire les choses que je ne serais pas capable de faire par moi-même. Mais il y a une chose, ça se peut que des fois j'apprenne à dire non à, des, à certaines choses, ok? Mais qu'est-ce qui concerne le plan de Dieu ici? On va le faire à 100%. Et même, attendez-vous à des grandes choses. À quoi? <rire> Si quelqu'un dit, « C'est quoi, là, les grandes choses que tu t'attends? »« Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, mais je m'attends. <rire> » Tu vas passer pour encore plus fou qu'avant. Il déjà que tu es fou de venir à l'église. Que... Un petit peu plus, un petit peu moins. À quoi qu'on s'attend? Je m'attends des choses que je n'ai jamais vues. Je m'attends des choses que je n'ai jamais entendues. Je m'attends à des choses que je n'ai même pas osé penser jusqu'à maintenant. Amen. Je m'attends à des grandes choses. Vous autres aussi, j'espère. Amen. Parce que Dieu veut faire des grandes choses au travers de nous. Amen. Oh, J'ai marqué ici, on vit par la foi puis on fait le ministère par le Saint-Esprit. C'est une petite parole en passant. Le juste vivra par la foi, mais quand c'est le temps de faire le ministère, on le fait par le Saint-Esprit. Amen. Comme à chaque dimanche matin, attendez-vous à rencontrer Dieu. Pas moi, Dieu. Pourquoi? Parce que je me prépare et je sais que Dieu peut parler au travers de moi pour vous autres, pour vous aider à faire face à qu ce que vous devez faire face et vous amener dans qu ce que Dieu veut pour Chabrouk, pour vos vies, pour vos familles, pour vos corps, pour tout. Amen. On va se lever de vous. Ah, oh, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. On s'attend des grandes choses. Amen. Alléluia! Alléluia! On sert un grand Dieu. Comment on pourrait avoir des petites choses? C'est impossi impossible.